0: Bismillah wa salat wa salamu ala rasoulillah Rabbi shruh li sadri wa yassr li amri wa hlul uqdat amil lisani sani yafqahu qawli Bienvenue à toi, c'est Kautar, tu es dans ton podcast Maman Lideuse le podcast qui t'aide à allier ta mission de maman à ta mission spirituelle Améliorer la qualité de ton rôle de maman en procédant différemment, finalement, c'est l'objectif même de ce podcast-là. J'ai donc aujourd'hui pour toi quelques conseils, suite encore une fois à, aux différents échanges que j'ai avec les mamans, soit en consultation, soit en, en appel diagnostique, pour revenir finalement encore une fois à la source te rappeler l'objectif même de l'éducation, parce que je vois finalement qu'on s'en éloigne énormément, et plus tu t'éloignes de l'objectif final, de la finalité de ton éducation, plus tu t'éloignes et plus tu te mets en difficulté finalement. C'est comme un, trou, un, un une brebis qui s'éloigne finalement de son troupeau, de son berger. Euh, elle se met en danger, elle se met en difficulté et seule, elle est vraiment devient très vulnérable et, euh, et fragile de, de, de ce fait-là. Donc dans ton éducation, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si tu ne sais pas d'ailleurs quelle est la finalité de ton objectif éducatif quelle est la finalité de ton projet éducatif Où est-ce que tu veux aller avec tes enfants Où est-ce que tu veux amener tes enfants Et où est-ce que tu veux aller toi-même en fait avec tes enfants ou seul déjà euh, En te retrouvant, en te ressourçant, comment tu fais pour nourrir toi aussi tes besoins Et euh, quel est justement finalement ton challenge aujourd'hui éducatif, mais aussi personnel, spirituel, etc. Plus on s'éloigne, comme je te disais, de ce projet-là, de cette idée-là, de cette finalité, plus on se met en difficulté. Donc si aujourd'hui peut-être tu te sens... Encore en difficulté, c'est que tu t'éloignes très probablement de cet objectif-là. Aussi, comprendre quelle est finalement la spiritualité qui se cache derrière ta parentalité. Plus tu en prends conscience et plus ton, ta parentalité a un autre sens prend un autre sens et plus il est facile finalement de euh, relancer un peu la machine, comme je dis, à, à mes apprenantes. Les meilleurs d'entre nous... Euh, seront ceux et celles qui mettront à jour leurs connaissances et qui, pourquoi pas, et ça c'est ce que je souhaite à chaque fois dans l'accompagnement, anticiper celles euh, qui leur seront utiles au fil euh, du temps et au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que les enfants grandissent. Une éducation qui va, finalement, droit au cœur, qui est connectée avec Allah Azza wa qui te donne de l'émotion et une énergie que tu arrives à récupérer même si tu relâches au bout de quelques semaines. Tout simplement parce que tu auras les leviers il te suffira alors de déclencher finalement les leviers spirituels, des rappels, euh, des versets, des hadiths du prophète Salem pour relancer la machine et reprendre le contrôle de ton rôle de maman lorsque ta motivation euh, diminuera. Tu peux pas être un, une maman parfaite. Et la culpabilité ne t'aidera pas à atteindre euh, ton objectif, ça c'est certain. Se lamenter non plus sur ton sort et attendre que les solutions tombent du ciel, ça ne t'amènera pas non plus à quelque chose. Euh, il va falloir vraiment accepter et admettre ses manquements Prendre conscience de tes erreurs pour respirer, euh, voir, ben, il est là, le changement opéré. Donc, encore une fois, à vouloir changer et contrôler nos enfants, on s'est vraiment oublié, mes sœurs. Vraiment, on s'est oublié. C'est-à-dire que à vouloir changer nos enfants, mais et je parlerai peut-être en priorité nos maris, euh, on s'est oublié et on a l'impression que même pour quand on a une quête finalement de connaissances, quand on cherche à comprendre l'être humain en général, la complexité de l'être humain, on cherche à comprendre même notre mari, quelque part... Il y a un objectif un peu, euh, je dirais, entre guillemets, malsain, dans le sens où on a l'impression que c'est pour le mieux le comprendre, c'est pour euh, mieux aussi mettre le doigt sur ce qui ne va pas, finalement, lui dire, si toi tu réagis comme ça, c'est parce que ton père, il était comme ça, ou c'est parce que euh, tu n'as pas eu de communication quand tu étais petit, chez toi c'était comme ça, ta mère, elle était dure, du coup, tu refais la même chose, attention. Et en fait, à vouloir trop comprendre parfois l'autre, on s'oublie soi-même. <coughs> Pardon. Et donc plus vous allez prendre conscience que attends, quand je cherche à comprendre l'autre, est-ce que c'est c'est surtout pour être dans une meilleure compréhension, dans une meilleure communication, ou est-ce que c'est finalement plus j'apprends à comprendre, plus je m'éloigne en fait finalement de, de l'autre, que ce soit mon enfant ou que ce soit mon conjoint. Donc ça c'est, il euh, faut faire attention, ça c'est à dire que quand tu cherches à te comprendre, ou à comprendre l'autre principalement, euh, il faut que tu réfléchisses aussi à l'intention qu'il y a derrière, à l'objectif qu'il y a derrière. Si ça te t'éloigne finalement de lui, t'as l'impression que euh, ça, ça met de, de la lumière sur une ombre finalement qui était, euh, qui était bien cachée, qui devait rester cachée finalement, euh, tu te mets en difficulté seule, mais surtout tu t'éloignes de la propre connaissance de ta propre personne, de ton fonctionnement à toi, de ton iceberg à toi. On s'est oublié, et on a oublié même notre innocence, notre insouciance et notre vulnérabilité, euh, celle qu'on avait finalement quand on était enfant. Donc notre intention, elle est positive, mais euh, tu as besoin de marquer vraiment un temps de pause. Je pourrais pas te changer, euh, que ce soit avec des podcasts ou avec un accompagnement personnalisé et les sœurs qui le suivent, elles le savent très bien. Euh, on est là, on sème la graine, on vous donne les outils, on vous accompagne, mais euh, on n'est pas responsable de votre changement. Personne n'est responsable de ton changement. Et tout comme euh, je ne peux pas finalement changer moi-même mes propres enfants ni mon propre mari, il y a par contre une équation... Parfaite et véridique et vraiment j'insiste sur celle-ci et on y voit les fruits à chaque fois qu'on fait un travail sur soi. Si tu ne l'as jamais fait je t'invite vraiment à le faire mais aujourd'hui toutes celles qui font un travail sur elles, elles comprennent finalement avec du recul que oui en fait je suis tellement acharnée, je suis tellement focalisée sur l'autre que je m'oublie, en fait, je me rends compte que oui, en fait, moi, j'ai déjà un beau chantier, et euh, que j'ai déjà du travail à faire sur moi. Donc, autant me concentrer sur ce que j'ai à, à améliorer dans ma partie, dans ma partie finalement qui concerne cette relation-là, cette communication-là, plutôt que de m'acharner sur l'autre. Donc, cette équation, elle est parfaite, elle est véridique, celle que notre, notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a enseigné dans son livre sacré, qui est que, en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Mais avant de faire opérer le changement, il va falloir faire un état des lieux sur l'éducation que tu mets en place actuellement. Hein? Et surtout sur aussi le, la vision finalement que tu as de l'éducation. Il y a des erreurs qui se glissent dans ton éducation. Il y a euh, une, un déséquilibre. L'éducation, c'est pas une préparation à la vie. C'est L'éducation, c'est la vie elle-même. C'est une très très belle phrase. Euh, et ces mots ils me font demander finalement si on prépare nos enfants à leur vie future ou si nous leur donnons simplement les outils pour poursuivre leur vie actuelle. Ça, encore une fois, c'est une problématique qui revient très souvent en séance. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je dis à mes, à mes élèves, mais pourquoi en fait tu veux euh, préserver ton enfant Pourquoi tu veux le protéger Pourquoi tu n'arrives pas à lui mettre de limites Pourquoi tu ne veux pas qu'il assume les conséquences de ses actes à, à quoi en fait tu le prépares finalement Pourquoi tu l'éduques où est-ce qu'il va aller plus tard C'est-à-dire dans, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans maximum, si aujourd'hui il a 5 ans, où est-ce qu'il va aller À qui il va faire face Avec qui il va interagir Avec la société, il va sortir, il va voyager très certainement. Aujourd'hui, il n'y a même pas besoin de franchir la porte pour être en interaction avec l'autre. Il suffit d'avoir une connexion Internet et on est tout de suite en interaction. On peut avoir des personnes qui sont malveillantes comme des personnes qui sont bienveillantes. On peut vouloir combler des besoins à travers Internet et s'en suffire même dans un excès, dans une addiction. Donc, on n'a plus besoin vraiment de sortir de chez soi pour être euh, lancé un peu dans le milieu de la société et mélangé avec les autres. Donc, qu'est-ce que je donne à mon enfant Qu'est-ce que, Comment je le construis Comment je me construis aussi pour accompagner mon enfant à la vie future Est-ce que je le projette tout de suite à, une, à des interactions avec l'autre, avec une vie professionnelle, avec une vie familiale Est-ce que je vois derrière mon fils un père un époux pour sa femme ou est-ce que j'ai l'impression que je vais le garder à vie et donc je tout ce que j'ai tout ce dont moi j'ai souffert je veux le récupérer à travers mon fils et donc je suis même euh, j'attends même dans la façon d'éduquer les enfants aujourd'hui on entend des mamans qui disent j'attends que tu me rendes en fait ce que je t'ai donné tous les sacrifices que je fais toutes, toutes les heures de travail que je fais pour te payer tes études tout ce que je fais j'attends un retour et j'ai bien peur que ces mamans soient très déçus finalement parce que oui, on attend un retour dans le sens où euh, nos enfants. Encore une fois, quand on attend ce retour-là, il faut faire attention dans la, la nature du retour. C'est-à-dire que si c'est je donne pour Allah et Allah il ne te laissera pas sans rien. Donc tu as transmis une éducation à tes enfants. Ils sont conscients de l'importance des parents, de la valeur des parents. Tu leur en auras parlé. Tu les as. C'est des valeurs qui sont présentes chez vous. Et donc, finalement, de façon naturelle, c'est un enfant qui voudra redonner ne serait-ce qu'une partie de ce que vous lui avez donné. Et donc, soit vous aider financièrement, soit vous faire voyager, soit vous vous aider en termes de... Voilà, tout ce qui est papier administration. En tout cas, vous accompagner, quelle que soit votre votre vie future, Inch'Allah. Vous accompagner, vous faciliter votre quotidien, vous apporter un confort de vie par... Par, 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 pour vouloir satisfaire leur Seigneur. Mais si on est finalement que dans je donne du matériel et j'attends ou entre-retour du matériel, on peut être vraiment très déçu parce que déjà on ne garantit rien. On a aussi euh, transmis finalement une idée un peu faussée d'éducation de à nos enfants de leur avenir. Et puis le fait de se sentir toujours euh, redevable de cette façon-là, côté matériel, ça peut euh, fausser un peu la relation, mettre une pression et finalement nos enfants peuvent finalement finir par nous fuir. De peur de nous décevoir plutôt que nous rapprocher, plutôt qu'ils se rapprochent de nous. Donc l'idée c'est de se dire qu'est-ce que tu, tu éduques vraiment tes enfants euh, pour l'après finalement, ou est-ce que tu as l'impression de leur transmettre que des choses qui vont les aider au quotidien, mais au foyer c'est-à-dire qu'on est limité à manger, boire, euh, regarder les écrans, euh, aller à l'école, revenir et il n'y a aucune visibilité sur sur l'avenir, aucune euh, transmission de compétences en sens faire face vraiment à la vie et de ce fait mettre en place des limites. Je parle de limite, comme une maman qui m'a dit en appel diagnostic. Euh, euh, oui, comme ça, je, 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 moi, je sais pas ce que tu en penses, mais la bienveillance, oui, mais j'ai l'impression que parfois, trop bienveillance, c'est mauvais pour les enfants. » Et elle n'a pas tort. C'est-à-dire que la problématique, elle n'est pas dans la bienveillance en soi, mais elle est dans euh, la, la perception de la bienveillance. C'est-à-dire être bienveillant, ça ne veut pas dire euh, tout permettre. Euh, être mettre des limites, ça ne veut pas dire être méchant. Avoir de l'autorité, ça ne veut pas dire être autoritaire ou être avoir une dictature à la maison. Mais c'est mettre des limites, poser un cadre dans cette maison-là, euh, des règles de vie qui régissent votre foyer et finalement qui sont la continuité de la société. C'est-à-dire que, comme je disais à une maman, un enfant qui, euh, qui a des troubles ou qui a un problème de comportement, il est quand même soumis à des règles, à des lois euh, il devra, comme je disais, ben, s'arrêter à un feu rouge il devra respecter la limitation de vitesse parce que c'est la réalité c'est comme ça qu'on qu'on peut vivre en société donc si vos enfants, déjà dans votre propre foyer il euh, n'y a pas de règles, il n'y a pas de limites, il n'y a pas de cadre c'est ce qui vous met vraiment principalement en difficulté aujourd'hui que ce soit des adolescents ou des enfants beaucoup plus jeunes et finalement c'est garder en tête que euh, cette, ce cadre là, finalement, ça fait partie aussi de notre spiritualité on a des droits, on a des devoirs, on a des limites, on a des libertés dans notre spiritualité. Et plus l'enfant comprendra que c'est un système, c'est comme ça que ça fonctionne, plus ça sera simple pour lui de, euh, de se soumettre finalement aux ordres d'Allah. Aussi, ce qui est important de garder en tête, c'est que aimer, on peut avoir des enfants qui nous disent à longueur de journée, « Maman, je t'aime, maman, je t'aime, papa, je t'aime. Euh, » Et nous manquer énormément de respect. Et revenir à chaque fois, « Oui, mais je t'aime. » Et se dire oui, mais non, il me répète très souvent qu'il m'aime. Et attention, euh, j'aimerais quand même attirer votre, votre attention pardon sur ça. C'est que oui, tu m'aimes, moi aussi je t'aime, mais aimer, c'est respecter. Et donc finalement, je n'en ai rien à faire finalement d'un garçon ou d'une jeune fille qui me répète à longueur de journée qu'elle m'aime mais qui me manque énormément de respect, qui ne me donne aucune valeur, qui, ne, qui, me, qui est insolente, qui me manque de respect. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment transmettre à nos enfants. Puisque déjà c'est une, une une idée très faussée un peu quelque soit quelque part de l'amour qui finalement ressort très souvent même dans la dans la notion de couple euh, on peut avoir des enfants des plus jeunes qui vont se mettre en couple avec des personnes qui parce qu'elles leur répètent euh, à longueur de journée qu'elles les aiment parce qu'ils leur offrent aussi des cadeaux acceptent certains euh, comportements qui ne devraient pas être acceptables soit la violence verbale soit la violence physique soit un manque de respect soit l'infidélité etc sous le, la casquette, finalement, de l'amour, de dire, non, mais il me dit toujours qu'il m'aime, il me montre qu'il m'aime, il fait des choses qui prouvent qu qu'il me prouvent qu'il m'aime, mais il ne me respecte pas. Donc, finalement, vraiment garder en tête. Est-ce que vous voulez des enfants qui vous respectent Et de ce fait, c'est un amour, finalement. Là, une personne qui... On peut aimer une personne euh, et ne pas la respecter. Mais euh, on ne peut pas, finalement, ne... Comment dire on, on peut respecter une personne qu'on n'aime pas. Et ça, c'est important. C'est peut paraître subtil, mais <rire> c'est sûr qu'on peut avoir des voisinages, des personnes qui sont, euh, qui nous ont fait du mal ou qui, avec qui, on a une certaine distance parce qu'on a eu soit des histoires, soit par par euh, par précaution, on évite de rentrer vraiment en contact. Et donc, on n'a pas un, des, on n'a pas de sentiments pour ces personnes-là. C'est ni ni on les déteste ni on les aime. C'est vraiment des personnes des connaissances. Mais de ce fait, on est quand même dans l'obligation de les respecter. Et donc, c'est des personnes avec qui on a des, des relations et qu'on les respecte. Mais on peut aussi, en parallèle, avoir des personnes qui euh, s'aiment énormément et qui se manquent de respect. Et ce sont des relations qui sont beaucoup plus toxiques, beaucoup plus fatigantes au quotidien. Et euh, finalement, c'est beaucoup plus agréable de se dire « Ok, moi j'ai un enfant qui... » Peut-être ne me dit pas à longueur de journée, journée qu'il m'aime, mais c'est un enfant respectueux, c'est un enfant obéissant, c'est un enfant agréable, euh, qui me donne finalement toute ma valeur, qui est reconnaissant, etc. etc. Et ça, c'est important de le répéter aussi à nos enfants très tôt, quand ils commencent à me dire « oui, maman, je t'aime », et avoir fait une, une énorme bêtise juste après, ou avoir manqué de respect, surtout je parle des adolescents, euh, qui commencent à être responsables de, leur, de, leur, de leurs actes, de, leur, de les sensibiliser par rapport à ça, c'est « attention ». Tu m'aimes, mais tu dois me respecter. Tu dois me respecter. C'est-à-dire que l'amour va avec le respect. Sinon, je, je, ton amour, finalement, il me fait plus de mal qu'autre chose. Donc, apprenez à vos enfants très tôt euh, à leur expliquer que quelqu'un qui t'aime, c'est d'être d'abord quelqu'un qui te respecte. Et de ce fait, moi-même, je te demande, en fait, de me respecter. Tu m'aimes, alhamdulillah. moi aussi je t'aime, tu es mon fils, tu es ma fille, mais... Euh, dans cette maison, on se respecte et tu me dois le respect et donc on doit se respecter. Ça va finalement dans les deux sens, c'est-à-dire que j'avais euh, une de mes élèves où, qui se rendait compte finalement que sa fille lui refaisait à peu près la même reproche de « moi aussi, j'ai l'impression que je ne me sens pas respectée ». Et donc, allez voir aussi dans, à travers vos valeurs chez vos enfants, la notion de respect. Euh, comment elle se définit, comment elle se traduit chez chacun d'entre chaque chaque membre de la famille. Pour certaines personnes, la notion de respect, elle a un niveau très 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 différent des, des uns des autres. Euh, on a une personne qui le fait de ne pas la regarder quand on lui parle, ça manque de respect. D'autres, euh, il suffit juste de hausser le ton ou de de euh, au contraire, elle préférerait euh, euh, qu'on la regarde quand on lui parle, etc. Tout ça, ce sont des des codes finalement que chacun nous de nous a qui qui sont à respecter justement et à tenir en compte pour que chacun d'entre nous se sente respecté on peut avoir un enfant qui se sent pas respecté dans la façon dont tu as l'habitude de lui parler par habitude tu as l'habitude de parler peut-être un peu froidement un peu euh, de crier dès le début de crier dès la voilà dès, dès que tu rentres à la maison c'est la première fois que tu dis dès la première euh, demande, ça commence tout de suite crescendo par des, par des cris. Et donc, c'est un enfant qui tout de suite se sent déjà pas respecté. Et donc, quand on lui demande de, de, de nous respecter, euh, bah finalement, il a un peu, euh, on lui tend un peu le, la perche, parce qu'il me dit « Oui, mais moi moi aussi, je me sens pas respecté, finalement, dans cette maison-là. » Donc, mettez à plat un peu tout ça à la maison, si vous sentez qu'il y a vraiment un manque de respect entre chaque membre de la famille. Et posez-vous et dites « vous Ok, moi, j'ai besoin de me sentir respecté, je me sens pas assez respecté, par exemple, dans cette maison-là. » Comment toi tu pourrais te sentir respecté ou est-ce que toi tu te sens respecté euh, à la maison tout simplement Et plus vous allez euh, ouvrir ce genre de dialogue, plus vous allez améliorer votre communication au sein de la maison et bien, il est là à pouvoir réinstaurer finalement un meilleur respect entre chaque membre, ok Donc gardez en tête qu'il y a aussi besoin euh, d'un certain équilibre dans votre éducation. La dernière fois, je vous ai parlé de l'éducation financière. On parlera d'éducation euh, sexuelle, comme on parle très souvent d'éducation spirituelle, etc. Mais euh, plus vous allez apporter un certain équilibre dans votre éducation. Euh, finalement, l'éducation fast-food, comme moi j'appelle ça, c'est euh, le fait de se comporter sans réflexion face au comportement de nos enfants, où on voudrait tout rapidement on veut les faire rentrer dans des moules, on veut même leur imposer nos menus, nos choix, nos sauces, nos emballages, le moyen de paiement et de livraison. C'est-à-dire qu'on estime qu'ils sont incapables de prendre des décisions, qu'ils doivent avoir les mêmes intérêts que nous, les mêmes objectifs et ambitions que nous, les mêmes rêves que nous, même parfois, et on cumule en fait finalement des, des kilos, des erreurs, euh, et on espère rentrer dans, dans, dans notre tenue, comme on dit quand, si on parle de fast-food, mais on espère rentrer dans... dans finalement, dans, dans ce moule-là de la parentalité, alors qu'on on donne très peu, finalement, à nos enfants, très peu de liberté, mais très peu d'ouverture en termes d'éducation. Une éducation fast-food, c'est quoi C'est aussi une éducation sans objectif, sans visibilité euh, sur sur du long terme, euh, ni euh, sur le côté spirituel que sur le modèle prophétique. On veut que, que nos enfants se fassent des amis pour la vie, qu'ils aient une bonne éthique professionnelle, qu'ils aient de grandes compétences en communication, une forte intelligence émotionnelle, etc., et en même temps, on veut qu'il soit heureux. Mais en fait, il y a une grande différence entre euh, être un enfant heureux et être un enfant obéissant. Euh, si tu brouilles la ligne, tu pourrais te retrouver en fait finalement avec l'un ou l'autre, mais pas les deux. Soit un enfant heureux, soit un enfant obéissant. Si on se concentre sur ce que ce dont nos enfants ont besoin plutôt que sur l'obéissance. Euh, alors le, le, le bonheur, finalement, il devient un sous-produit naturel de, de, de ce processus-là. La première chose à faire, finalement, c'est d'oublier l'obéissance pendant un certain moment. Dans quel sens qu on ne pas dire qu'on doit avoir des enfants obéissants, mais oublier l'obéissance et garder la satisfaction. Ça va aider ton enfant à se rapprocher de son Seigneur, à obéir à son Seigneur pour gagner ta satisfaction. Et là, je reviens à l'objectif de la parentalité. Ce n'est pas d'avoir seulement des, des enfants qui vous obéissent attention, parce que on peut avoir beaucoup d'enfants qui nous obéissent, mais qui désobéissent finalement à leur Seigneur, euh, à vouloir, à, à, finalement, parce qu'ils ont compris que la finalité, c'est juste de nous obéir. On veut juste que vous soyez obéissants. Vous devez nous obéir. On, je suis ton père, je suis ta mère, tu dois m'obéir. Et en fait, on oublie même la finalité même de notre vie, de notre existence sur Terre, qui est de, euh, y a une, y a, tu dois... Pas seulement m'obéir, mais tu dois surtout gagner, euh, obéir ton Seigneur pour gagner ma satisfaction. Donc à chaque fois que je te réoriente, je te corrige son comportement. J'ai besoin que tu obéisses à ton Seigneur pour gagner ma satisfaction. Tu peux avoir un enfant obéissant qui suit tes ordres et qui se soumet à tes obligations et interdictions, et ne pas être satisfaite de ta relation avec lui et de la façon dont il interagit, par exemple, avec la société. Finalement, tu t'inquiètes plus pour celui que, plus pour celui finalement qui est moins obéissant, qui puisse rebelle que celui qui te tient tête parfois. Parce que tu te dis, est okay, le plus grand, il est dur, il est têtu, euh, mais il va finir par se débrouiller. Alors que celui qui se soumet, qui est obéissant tout le temps, euh, par crainte, par peur, euh, souvent c'est une personnalité qui va être fragile. Euh, donc faites attention à votre finalité. Rappelez-vous que nos enfants, euh, leur, la, la, la satisfaction des parents, elle passe par la satisfaction d'Allah Azzawajal. Donc je réoriente la boussole vers la satisfaction d'Allah Azzawajal. Pour que mon enfant comprenne que, oui, tu dois me satisfaire, mais ma satisfaction, déjà, elle passe par celle d'Allah, et vice-versa. Allah, il sera satisfait de toi, si moi, je suis satisfaite de toi aussi. Donc, plus on crée le lien, cette corrélation entre nous, les parents, et Allah, subhanahu wa parce qu'Allah nous a donné ce statut-là, plus euh, on sait où on va avec nos enfants. Et donc on oriente plus vers la crainte d'Allah, l'amour d'Allah et l'obéissance d'Allah plutôt que l'obéissance des parents et euh, la soumission aux parents. Donc c'est une relation saine, donc il y a une obéissance envers les parents, il y a une satisfaction des parents, mais attention qu'elle ne prennent pas trop de dessus finalement, où on va euh, désobéir à Allah finalement, on va mentir, on va voler, on va sortir en cachette pour obéir aux parents et on va finalement désobéir à Allah wa et on oublie finalement le contrôle d'Allah. Ça rejoint un peu l'idée du contrôle parental, on est tellement axé sur le contrôle parental qu'on oublie d'éduquer nos enfants à ce contrôle divin qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui contrôle tout ce qu'on fait, qui contrôle les sites internet, qui sait où est-ce qu'on a cliqué, qui sait ce qu'on a vu comme vidéo, qui connaît l'historique même si tu l'effaces. Plus tu vas connecter ton enfant à cette vision-là, qui est une vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'éducateur finalement et qui nous éduque tous, plus tu vas te faciliter, plus tu vas te sentir soutenu dans ton éducation. Inch'Allah. C'est un sujet qui est assez un peu, un peu large, un peu, euh, un peu même peut-être te paraître un peu flou. Mais euh, voilà, j'ai voulu mettre un peu la lumière sur ce côté-là. Et Inch'Allah, on détaillera au fur et à mesure des podcasts. J'espère que ce podcast aura été utile, Inch'Allah. Je te souhaite une très belle semaine. là Pense à moi dans tes invocations, N'oublie pas de réserver un appel si besoin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuh.